0: Dobrý deň, zdravím všetkých športových fanúšikov a načencov z historicky prvého spravodajského podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru s názvom TalkSport. Volám sa Stanislav Benčat a spoločne s mojimi hostiami sa vám budem prihovárať každý útorok pri glosovaní toho najzaujímavejšieho zo sveta športu za uplynulé dni. Dnes bude v podcaste TalkSport dominovať hokej. Slovenskí reprezentanti odohrali počas posledných dní domáci turnaj Kaufland Cup, kde obhajili triumf z minulého roka. Môj historický prvý hosť Marek Marušiak, sledoval zápasy s bieloruskom a ruskom pozorne optikou hokejového odborníka, zároveň redaktora a komentátora RTVS. O Marekovi môžem prezradiť, že je bývalý hokejista, teda odborník na slovo vzatý. Počas nášho rozprávania sme sa však nevenovali len debatám o najrychlejšej hre sveta. Napokon presvedčte sa o tom v najbližších minútach sami. Prajem vám príjemné počúvanie. Toto je podcast TalkSport. Marek, tak som rád, že si prijal pozvanie asi prvým hostom tohto špeciálneho športového spravodajského podcastu. Máme za sobou Kaufland Cup, ktorý sme po roku obhájili. Po tesnej výhra s Bieloruskom prišla takisto tesná výhra, ale zaslúžená nad b Ruska alebo olympijským týmom Ruska. Ako sa ti páčili výkony slovenských hokejistov?
1: Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie a dúfam, že nebudem teda posledný, ale byť prvý je vždy super. Takže keď sme pri Kauflandkape, tak treba asi povedať, že nebolo to asi Rusko-B, ale bol to podstatne horší výber, ak to môžeme nazvať, aké samozrejme u Rusov. Žiadny tým, ktorý by vyskladali, by nebolo zlý ale bol to možno výber, ak to tak môžeme skúsiť nazvať. No v každom prípade určite výborní hráči, ale zápas s Bieloruskom bol na začiatku trochu oťukávací z našej strany, aj tým, že musel Craig Ramsey urobiť až 6 zmien, tak vždy tie prvé striedania sú také, také zvláštne, pretože sa hľadajú hráči a podobne, ale práve aj v tom bol ten zápas že bolo to ako na hojdačke, naozaj 5-minútová výborná pasáž, potom 5 minút takmer katastrofa a aj to bolo spôsobené asi tým, že neboli príliš dlho tí nejakým spôsobom pokope, a... ale našťastie teda sme vybojovali krásnym gólom to potredné víťazstvo.
0: <sík> áno, áno, ten pomyselný <sík> chop, ten puk prekročil bránkovú čiaru v tom zápase s Bieloruskom Okrem tohto momentu, čo ťa možno najviac zaujalo alebo kto ťa z hráčov zaujal výkonom? Bol som najviac vedavý asi na Kristiana Pospíšila, vždy teda sledujeme
1: najmä tých debutantov. Kristian Pospíšil, naozaj zaujímavý hráč, ktorý má vo Finskej lige, myslím, 109 trestných minút, druhý najtrestanejší hráč celej súťaže. Poznáme aj jeho bratno Martina Pospíšila, ktorý rád komunikuje s divákmi na tribúne počas toho, ako sedí na trestnej lavici. No ale okrem toho ma samozrejme zaujímali jeho, jeho korčuliárske schopnosti, ale páčilo sa mi veľmi to, že nebal sa hrať s Pukom, V e, takom dobrom slova zmyslenie, samozrejme pred našou bránkou hlúpo strácať Puky, ale bol ofenzívny a kreatívny v útočnom pásme, dovolil si e, tú kľúčku aj možno v ťažšej pozícii. A, a hoci nebodoval na celom turnaj, tak e, on ma zaujal, aj teda ten prvý zápas s Bieloruskom, ale ešte viac sa vypráčil potom v zápase s Rusmi.
0: Náš hokej, okay, to sa zhodneme, nemáme za posledné roky výraznej individuality. Kouč Ramsey chce dbať na to, aby sa hralo tímovo, aby všetky peťky viac menej podávali rovnocenné výkony. Napriek tomu nechyba ti, alebo nechybalo ti práve to, čo hovorím, tá nejaká výrazná individuality, alebo strelili sme 6 gólov, 6 rôznych strelcov. Mne napríklad osobne veľmi mrzelo, že nemohol sa zúčastniť Libor hudáček, ktorý má fantastickú formu v Česku. Tešil som sa, že či by to zobral na seba a potvrdil. Bieloru som by dal hetry, Gruson dva golíky, alebo nejaké finesy by predviedol. Takže je to také vyrovnané. Na druhej strane povedal si, že bol si zvedavý na mladého, čo je pekné. Ale asi z tých aj starších hráčov nikto tak opäť nevystrel, čo by sme si mohli podať aj smerok majestrovstvám sveta, že tak vieme, že tohto máme a ten môže byť líder.
1: Áno, tak náš najlepší strelec bol Marcel Háščák, čo sa týka počtu strelaných gólov, v reprezentácii myslím iba 15 gólov mal do tohto turnaja, čo nie je úplne extrémne číslo. Ešte Martina Bakoša by sme mohli spomenúť, ktorý tiež bol nominovaný a má vydarenú sezónu vo Vladevostoku, tak to mohol byť ďalší z takých ofenzívnych lídrov, aj keď vieme, že na minulý šampionát sa nedostal, keďže sa nezmestil do prvých dvoch útokov. No, áno, chýba tam nejaký líder, ktorý by to strelecky potiaľ smerom dopredu, ale v každom prípade tie dve naše útočné liny, prvá a druhá, ktoré mali byť takým ako ťahuňom v útoku, tak myslím, že nesklamali a bola tam vidno aj tá spolupráca chovaná s Marcelom Haščákom, dobre doplnená Kristofom, takže... Hoci nebol tam jeden strelec, ale presadil sa každý hrač tohto útoku,
0: čo teda od prvého útoku určite očakávame. Zhodíme sa na tom asi, že Brankari, tam je stabilita dlhé roky. Na tomto turnaji boli Andrej Košarišťan a Patrik Rybár. V prvom zápase, hlavne v tých posledných sekundách, Košov predviedol fantastické zákroky, udržal to víťazstvo, Patrik Rybár inkasoval jeden gol, tam je teda asi všetko OK.
1: No Andrej Košarišťan, to k tomu sa darí proti Bielorusom, pamätám si ešte minulý rok, ako fantasticky vychytal Bielorusov aj v nájazdoch, aj počas celého zápasu. A... Aj teraz má výbornú formu v Košickom týme, takže nečudo, že ho stále tréneri využívajú na post Branka Raj v reprezentácii a ten zákrok tesne pred koncom nebol neuveriteľný, natiahol ten členok, a neviem si predstaviť ako, ako fantasi- Mr. Fantastics, z štvorky. Výborne to natiahol k žrdské, no, tak
0: bol na pravom mieste v pravý čas. Ano, škoda, že sa to nedostalo do highlightov na stránku NHL, tam by to už deň bolo v kategórii potenciálny zákrok roka. A tak NHL ja je na tých zákrokov, možno na týždeň, na zákrok týždňa by to dotiahol. Áno, Dobre, vyhrali sme Kaufland Cup, zvládli sme, alebo teda vyhrali sme oba zápasy A v tejto sezóne, konečne sme vyhrali dva zápasy za sebou na nejakom turnaji, Také malé pozbudenie pred tým, čo bude prichádzať predsa len príprava na majstrovstvá sveta a samotné majstrovstvá sveta, kde opäť, ja viem, že je to ešte ďaleko, ale naši fanúšikovia budú chcieť vidieť víťazstva, hoci vieme, aká je bilancia za posledné roky smerom k finále.
1: Doto je téma, ktorá rozdeľuje nielen teda lajkov, ale aj tú odbornú verejnosť, že v tých prípravných turnajoch veľa ľudí hovorí, že nejde o výsledky, že je hlavne dôležité, akým spôsobom sa prezentujeme herne na nálade, ako si rozumejú útoky možno a aký je celý ten obraz predvedenej hry. Ale zase na druhej strane potom sú ľudia, možno ku ktorým sa aj trochu viac prikláňam, pretože samozrejme ten sa a preto, aby sa vyhrávalo. Viem, že nie je to v tabulkách vidieť, že či vyhráme nemecký pohár, alebo turnaj vo Švajčiarsku, že nikde sa to samozrejme nejakým spôsobom neviduje, že by z toho bolo veľké halo, ale pre tú psychiku týmu je nesmierne dôležité vyhrať. A určite je lepšie, aj keby sme hrali katastrofálny zápas, ale vyhráme 3-1, čo sa pokojne v hokeji a v každom športe môže stať, že sa vám vôbec nedarí, ale aj tak ten zápas vyhráte, tak je to určite lepšie pre psychiku týmu ako keď hráte dobre, ale potom nakoniec prehráte. Lebo pozrie si človek potom tabulku a zrazu sme štvrtí. Napríklad aj vo Šváčiarsku prvý zápas sme odohrali veľmi dobre, všetci nás chválili, no a suma sumárom skončili sme poslední na turnaji. Takže ten, ten úspech ako keby sa nedostavil, hoci sme prezentovali sa dobrým výkonom, no len potom aj prichádzajú hráči na ďalší zraz s tým a čelia aj neprijemným otázkam od našich novinárov, teda možno aj vrátane mňa, že prečo sme stále nevyhrali, prečo stále čakáme na to, aby sa dostavil ten úspech a aby sa odzrkadlila tá práca Craig'a Remziho po troch rokoch aj, na, aj v tých výsledkoch. Takže určite aj lepšie, možno... Hrať zle, ale, ale vyhrávať. Aspoň ja spôňaľ som, ja ja som takého názoru, ale
0: samozrejme je fajn, keď sa na to dá aj pozerať, to, to samozrejme. No, 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 ty sa na zápasy pozeráš mnohokrát takou troškou inou optikou, pretože ich komentuješ, aj v tomto prípade zápas s Ruskom si komentoval. Aké to je pre teba, keď, alebo v akej rýchlosti, keď sa to všetko odohráva, zvládaš to, už si, si na to zvykol, na tú pozíciu, že je iné, keď robíš reportéra, po prípade, keď ja som dlhé roky robil zápas ako píšuci a novinár, takže môžeš si to v pokoji pozrieť a inak keď komentuješ.
1: Mne je to určite komplikovanejšie na to vnímať tú hru z pozície toho, aby som mohol hodnotiť, akým spôsobom ten náš herný prejav bol, pretože naozaj si tam komendátor vždy má vždy množstvo vecí, či už či tam nebol nejaký fálu, rozhodcu si jedným okom sleduje, možno lavičku, a samozrejme aj hráčov, ako sa menia na ľadovej ploche, či tam nedošlo nejakým zmenám, pristriedaní a podobne. Čiže potom ten samozrejme taktický obraz hry veľmi nevšimajú a je teda odkazaný aj na spolukomentátora, ktorý má práve čas si sledovať takéto situácie. Takže ťažko sa možno takýmto spôsobom to hodnotí, ale ja teda som taký, že si určite popozerám niektoré pasáže hry, ktoré ma zaujali. A napríklad veľmi rád si pozerám presilovky aj vo, v opakovanom zábere, potom si to doma niekedy pozriem, ako to, ako to celé vyzeralo, čo sa možno zmenilo za predchádzajúce roky, aby som mal potom aj ďalší taký plastickejší obraz, ako sa vyvíjajú takéto herné situácie. Takže toto sa priznám, že sledujem a, a baví ma to pozerať aj v opakovanom zábere, aj keď viem, ako tá presilovka nakoniec dopadne. Ale, ale
0: vlastne ja neviem, ako ti odpoveda, aká bola otázka si to podarilo, že ako optikou je pozerať sa na to, keď komentuješ, ale myslím si, že, že sa podarilo na to dať odpoveď.
1: <laughs> Snažil som sa naťahovať čas, aby som si spomenul, ale
0: <laughs> Ja teraz ale premostím aj na tú druhú vec vlastne. Uh, okrem komentovania mnohokrát robíš rozhovory, či už počas razov, alebo počas zápasov, tak uh, máš nejakú históriu, na ktorú nezabudeš, s kým, s, kým si, uh, robil, s kým sa robí podľa s tvojho pohľadu najlepší rozhovor a s kým sa s kým bol možno naj... Najťažší, že dostal si takú nejakú odpoveď v štýle Petriho kontiolu. Tak, tak hĺbšie
1: si spomeniem, tak napadá mi napríklad situácia zo zápasu v Kodani, keď bol zápas Ruska proti Švédsku a museli sme osloviť teda samozrejme oba tými, alebo bola to naša snaha v prestávkovom rozhovore, aby to teda bolo objektívne. A všetci vieme, v tom, tej praxi, že dostať ruského hráča pred mikrofón je veľmi zložité. Nie len to, že majú oni taký v sebe e, taký púd, že sa neradi rozpráve s médiami, aspoň taký stereotyp prevláda. Veľmi málo ruských hráčov je naozaj ochotných, tak aj možno žoviálne sa porozprávať e, s reportérmi. Ale aj to, že e, nie všetci Rusi vedia dobre po anglicky, a priznám sa, že ja po rusky neviem, takže môj výber hráčov, s ktorými som mohol robiť ten daný prestávkový rozhovor, bol naozaj veľmi malý. Prebieha to tak, že pred koncom prestávky vždy oslovím ich mediálneho manažéra, ktorý sa mimochodom volá Marat Safin a nie je to ten tenista, ale meno rovnaké. Vypýtal som si niektorého hráča, bol som skromný, povedal som, že ktoréhokoľvek Môže prísť, ale potrebujeme urobiť rozhovor. Tak Marat Safin priviedol hráča, a už si nespomeniem, aké to bolo meno, ale bol to hráč, ktorý bol 13. útočník a bol nálade iba na rozcivičke. Prišiel, videl som, že prichádza hráč tento kúmne, tak som ešte s pani Karol, pozeral som súpisk, lebo som nevidel ho hrať nálade vôbec, že kde bol, že, že odkiaľ vlastne prišiel. No a potom som objavil, že aha, tak vlastne to je 13. útočník. No tak čo, o čom by si si pokecal s hráčom, ktorý celý čas len sleduje horu zo striedačky? <laughs> že, či on ťa chutí, alebo ja neviem. <laughs> som sa snažil pýtať, teda, že či je spokojný s horou v presilovkách a on tak pritakal, že áno, mohlo to byť lepšie, ale vieš si predstaviť stručnosť
0: odpovedí, aký ma počastoval. Rusáci sú výborní. Do, do, doplním bizár, keď ja som takto robil rozhovorín počas zápasov KHL a bola taká vec, že mali sme robiť s trenérmi víťazného mústva, keď teda prišiel niekto z Rusov, tak ja som sa spýtal po anglicky, on na mňa pozeral, odpovedal po rusky, samozrejme, že som nič nerozumel, alebo teda veľmi málo som rozumel a potom, keď sme takto mali ďalej komunikovať, ešte tam bol do toho prekladateľ, tak to bola taká celkom slušná mela, ale... Áno, Rusáci sú v tomto veľmi, veľmi špecifickí. No dobre, poďme od Rusov trochu ďalej. Keď sme totiž ešte stále pri našej reprezentácii, musím sa spýtať, ty si bývalý hokejista, pr- kde sa skončila tvoja fantastická kariéra, prečo si to nedotiahol ďalej?
1: Tak hovoril si, že sa dá z tohto niečo vystrihnúť, tak túto pasáž by sme mohli. <laughs> no, moja v úvozovkách kariéra sa skončila v doraste, ako druhoročak v doraste, čiže som mal 17 rokov. A trénoval ma vtedy Ivan Feneš, momentálne tréner našej osemnástky, takže tento to v hokeji dotiahol ďalej ako ja, to môžeme takto porovnať, ale neľutujem, že som skončil, a ja som potom ako som už teda zavesil korčule na klinec v úzovkách profesionálne, tak som hned išiel hrať florbal, som sa dostal do extraligového týmu, Podarilo sa mi s hurikánom Bratislava, stáde vicemajestrov Slovenska, takže možno paradoxne to boli moje najkrajšie športové spomienky, také naozaj dramatické play-off a chodenie na zápasy vonku, kde bola slušná kulisa v trenčine nadávali nám do Bratislavčanov a podobne, čo mám veľmi rád. Z nimi ma to vedelo vyhecovať na ľadovej ploche, aj potom aj v florbale. Takže toľko moja športová kariéra, ale nikdy som neprestal hrať hokej. Pravidelne chodím hrávať či už nejakou alebo na nejaké turnaje aj za, za televíziu alebo za kade koho, kde sa dá, takže pravidelne dvakrát, trikrát týždene ešte stále obúvam korčule.
0: Keď sme inak pri reprezentácii boli, tak môžeme pokračovať témou Olimpiáda, pretože počas víkendu sa, hral, sa hralo tretie kolo kvalifikácie, mimochodom to prvé kolo bolo fantastické, tam boli krajiny ako Bosna, Hercegovina, Kyrgyzsko a Tajván. Môj obľúbený. Áno, áno. No a už teraz išlo viac do tuhého, už tam boli také, že hokejové krajiny, nazvime to. No a veľké prekvapenie sa udialo v Kazachstáne, kde domáci vyzbrojení hráčmi ako Dustin Boyd, Darren Deeds, Nigel Doves, Jesse Blacker, Brankar, Henry Karlsson prehrali v rozhodujúcom zápase 2-3 s Polskom. Naši severní susedia teda budú hrať aj proti Slovákom postup na Olympiádu do Pekingu. Tešíme sa z toho, je to dobrá správa, že Poliaci vyradili Kazachstan. Keď sa tak na tým zamyslíme, tak jeden z desiatich zápasov, tak to vyhrá Polsku nad Kazachstanom. Ale hlavne aj s tou zostavou, čo som hovoril z tých hráčov, ktorí všetci pôsobia v KHL, celku zvučné mena, tak asi by sme to mali ťažšie s Kazachstanom ako s Polskom, či? No, chýbal Sampier ešte momentálne, hráč Slovana, ale...
1: Ja si hovorím, že našťastie nehráme s Kazachstanom nemusíme ísť až tak ďaleko do minulosti, spomeňme si na, na Gano a je to v, najmä v, pri kvalifikáciách na Olimpiádu, ale pri, pri, pri týchto zápasoch je Kazachstan naozaj našom nočnom moru, takže našťastie za Polsko, s ktorým máme, myslím, veľmi solidnú bilanciu, ešte keď boli členom akategórie, tak vždy odchádzali s nejakým debakolom. Ale v, v polskom týme som si všimol zostavu, k, kto hrá. Zaujal ma tam jedno meno, a je to Martin Psygocký. A to je hráč, ktorý je môj ročník. A hrával som proti nemu dlhé roky, pretože on je síce teda Poliak, ale hrával cel, celý život v Dukle Trenčin. Z žiaskú kategóriu, dorast, myslím, že až po uniorku, až potom odišiel do Polska, do Tichy. Takže na neho som veľmi zvedavý, ako, ako zapadol vlastne do polskej reprezentácie.
0: Áno, to som chcel premostiť, že čo vlastne vieme o polskom hokeji, keď sa povie polský hokej, mne prvé stále napadne meno Kšišto Voliva, legendárny bytkar z NHL. Vojtek Volský, taký polovičný poliak, ale meno jasné, teraz hviezda v Tšinci, naposledy Jastřebie zdolalo Nitru, vyhrali Vyšehradský pohár, a čo ďalej? Tak zaujímavé je to, že
1: napríklad Jastřebie trénuje slovenský tréner Robert Kalaber, je tam aj slovenský obranca Henrich Jaborník, takže je tam aj slovenská stopa v týchto polských tímoch. A čo viem, tak Poliaci majú ambíciu zlepšovať hokej a možno je na také úrovni, že poškolujú potom, aby sa zapojili do nadnárodnej súťaže. Tým nechcem povedať, že vyslovene do našej, ale majú ambíciu ísť, ísť s tým hokejom trochu ďalej. No a práve tento postup do kvalifikácie im môže k tomu aj pomôcť, takže určite to bude nebezpečný, super.
0: Áno, ja som si ešte tú zostavu pozeral, Aaron Chmielovský, to je takisto hrač Čínca, pomerne známe meno. A v bránke majú Američana. Neviem, či si si, keď si pozeral tú zostavu, šimol má to zaujalo. John Murray inkasoval v troch zápasoch, tri góly a špeciálne proti Kazachstanu. To je to, čo si hovoril o tom, že môžeš byť horší, ale keď vyhráš, tak musí mať ten pocit, teraz najlepší Kazachstan prosím pekne vyhral na strli 53-17. No tak som zvedavý, aké to bude. Poliaci, bielorusi a rakúšania, naši súpery, hrať sa bude. V Košicoch? A, si prezradil viac, ako sa zatiaľ potvrdilo.
1: Tam bol taký jemný otáznik. Hoci už vieme, kde budú bývať
0: hráči, tak stále nie je isté, či to bude v Košiciach. Možno budú dochádzať do Bratislavy jedného z košických hotelov. Tak ale vyzerá to tak, že opäť sa bude hrať na východe podstatná informácia, ale je teda, že tá kvalifikácia je koncom augusta a samozrejme budeme držať palce. No... Jednoznačne, budeme favoritom a nič iné ako postup na Olympiadu nečakáme. Asi nie, aj
1: keď môže byť trochu problém v zápase s Bielorusmi, pretože je to začiatok sezóny, naši hráči uvidíme, v akom počte tu budú ešte zo Zámoria, keďže asi nemôžno počítať úplne so všetkými, keďže niektorí už budú v presezónnych kempoch, najmä takí mladí, ktorí budú bojovať o... O miesto, tak nie som si istý, či budú môcť sa zapojiť aj do reprezentácie. Takže na to som zvedavý, čo Bielorusi veľmi riešiť nemusia. Tí majú svoju základňu v Minsk, ktorí určite sa budú svedomito pripravovať na tento turnaj a oni budú určite ťažkým súperom. No a samozrejme Rakusko taktiež je tým, ktorý hrá A-kategóriu, zachránil sa trochu senzačne síce, ale predsa len v A-kategórii. No a ak by sme mali postaviť v úvodzovkách oni vypadli. No, máš pravdu. Takže potom sme jasným favoritom. Taliadito, na jazdy. Máš pravdu. Áno, áno, áno. O, o spravedľuje sa. Takáto chyba. Vlastný gol. A to ešte príde aj kvíz. Á, ah, no dúfam, že už máš málo kazety voľnej.
0: Pokračujeme ďalej hokejom, pretože už si spomenul aj tému zámorie a tam, čo si povieme, najväčší, najstarší, Mazda v tejto chvíli aj najlegendárnejší hokejista aký korčuluje po zámorských koziskách. Zdeno Chára odhral svoj tisícpectý zápas v kariére, v profilige tisíci za Boston. Je ešte niečo, čo sa o ňom nepovedalo, čo, čo sa dá vôbec, čo môžeme my povedať iba okrem obrovského klobúk dole, lebo taký inšpiratívny príbeh, aký Zdeno Chára napísal a to, čo všetko dokazuje, naozaj, všetky klobúky dole, to celý divoký západ môže odpadnúť z neho a nielen on. Bude mať 43 rokov, ale Špeciálne v tejto sezóne sa pozerám na ňo možno ešte viac ako v a Podľa mňa hrá dvakrát tak dobre, ako v Lani, čo v Lani hral naozaj dobre. No, mám pocit, že tento rok
1: Venahil dozrievajú práve
0: tí hráči vekom, tak ešte aj
1: Alex Ovečkin v akéj fantastickej forme hrá, ale späť teda k Chárovi. Mňa fascinuje, že pomaly každý zápas niekto k niečomu gratuluje a stále ovácie pri každom zápase, ktoré si samozrejme zaslúži, pretože to, čo odviedol VNHL, tak to je naozaj neuveriteľné. A neviem si predstaviť ďalšieho slovenského hráča, ktorý by ho mohol takýmto spôsobom napodobniť v niečom podobnom. A chárovi ma vždy fascinovalo to, ako neskutočne drie. A je to naozaj ktorý Možno nemal až toľko toho hokejového talentu, človek si povie, že niektorým to naozaj znieslo sa z neba a zrazu sú narodení hokejisti, ale Zdeno Chára takým spôsobom tvrdo bojoval už tým, že myslím dorastie, nemohol hrať v Dukle Trenčiny, šiel do Piešťan, do, vlastne, na farmu a vypracoval sa, nezabadol to a doteraz rok čo rok, tvrdá príprava v lete. Neviem, či má nejaké obdobie, že by dva týždne nerobil nič. Ja řideš pradať dva dni. <laughs> Neviem si to vôbec predstaviť, že by absolútne nič nerobil a stále sa pripravuje. No a už Ja sa teraz dvíham ráno s tým, že ako ma v kríže bolia a tu mám o 13 rokov menej <laughs> a ona o profesionálnej úrovni stále dokáže hrať fantastický hokej v prvé obrane. Naozaj, naozaj úžasný hrač. Škoda, že už nechodí strieľať najlepšiu strelu, najrýchlejšiu. Teraz síce ho prekonali, takže hádam o rok ho pozu, aby mohol ešte napraviť.
0: <laughs> aby zdal dole frka. Áno, áno. Už si spomenul aj toho ovýho, Alexander Ovečkýn, takisto obrovská hviezda, legenda, ktorý atakuje hranicu 700 gólov, 40 gólov už pokoril v tejto sezóne. Okrem neho, keď asi spomeneme aj také trio možno McDavid, Pastrňák a za mňa osobne musím povedať Ostana Metiusa, čo je môj taký miláčik, Takisto už pokoril hranicu 40 gólov. Je ešte niekto alebo niečo, čo ťa tak veľmi zaujalo, keď spomíname NHL? Tak samozrejme najviac asi všetci Slováci sledujú Tomáša Tatára,
1: ktorý má veľmi dobrú sezónu. A možno sa môžem priznať, že minulý rok sme sa s kolegom Dominikom Krížom stavili o to, či sa podarí dať Tomášovi Tatárovi viac ako 20 gólov o flašu jedného alkoholu. No a prehral som stávku, pretože som bol skeptik, myslel som si, že mu to v Montreale až tak nepôjde, že na 19 gólov, aké vždy mal tú hranicu 20 gólov. No preto do som už samozrejme nepristúpil na žiadnu stávku, lebo som si bol istý, že tých 20 gólov hrávo prekoná a aj tá 30 je úplne, úplne reálna, v Montreále mu to sedí, takže ma veľmi príjemne prekvapil to, ako sa vlastne zapojil do tohto no a preto ma aj trochu prekvapili tie také dohady o tom, či by mohol byť vymenený alebo nie, čo myslím, že by bola veľká škoda aj pre neho, ale aj pre Montreal ako taký, pretože síce prišli ako Kovalčuk do týmu, ale stále si myslím, že Tomáš Tatar je takým tým gólovým
0: lídrom v takých dôležitých situáciách. Absolutne s tebou súhlasím. A keď spomíname slovenských hráčov, ešte um, musíme spomenúť Martina Fehervário, ktorý sa pomaly-liisto dostáva do prostredia prvého týmu Washingtonu, už pár zápasov odhral. Uňho absolútne chápem aj možno to, čo robí vedenie Washingtonu, že skúšajú ho, chcú ho vidieť hoď na jeden zápasy, lebo vedia, že na farme dozrieva a možno v budúcej sezóne už by mohol byť stabilným členom a týmu. Áno, Martinem Feherovari mu veľmi prajem, nielen to, že je z Ružinova,
1: ale pretože že je to možno taký podobný typ makača, ak to môžeme nazvať ako Zdenochára, takže v tomto sú určite podobní a má celkom dobrú pozíciu Martin Fehervari tým, že dostal na začiatku sezóny hneď priestor, vybojoval si to veľmi dobrou tvrdou robotou v KMP tú možnosť zaujať a síce ho poslali na farmu, ale nebolo to preto, že by nesplnil tie očakávania, ale práve to, aby nehral v tretej obrane, ale aby bol lídrom Hershey a aby sa naozaj vyhral. A teraz také skúsi ho zobrať na jeden, dva zápasy s tým, aby ho mohli využívať aj v playoff, keď a možno Radko Gudas niekomu, čo to povie, alebo čo to urobí, ešte aby dohral sezónu vôbec. No to je, je, samozrejme, malová čerta na stenu, ale mať pripraveného obrancu ako Martin Fehervári aj smerom k playoff je pre Washington určite super. A teraz už aj Martin Fehervári s prvým bodom v NHL, takže keďže mal tých bodov ešte viac.
0: Keďže toto je nultý, alebo teda prvý diel podcastu Talk Sport, tak poďme sa ešte pozrieť na to, čo sa vlastne od začiatku roka 2000 2020 stalo, tak žiaľ stala sa obrovská tragédia, zomrel Kobe Bryant, Super Bowl vyhrali Kansas City Chiefs nad uh, San Francisco 49ers, Peťa Vlhová opäť uh, sa dostala do popredia Boji aj možno celkový triumf vo Svetovom pohári, zas musíme spomenúť aj smutnú správu, pretože zavinila to aj skutočnosť, že Mikael Šifrinovej náhle zomrel otec, naše tenistky vyhrali nad Veľkobritániou, postúpili na finálový turnaj do Budapešti na Australian Open vyhral Novák Diokovič. Tých športových udalostí viac menej deň čo deň sa niečo deje a možno aj z toho, čo som povedal, čo ťa najviac zaujalo alebo na čo sa možno najviac fokusuješ mimo hokeja.
1: Tak spomenul si Kansas City Chiefs, čo ma veľmi nepotešilo, keďže nie som veľký fanúšik tohto týmu v americkom futbale, že som verný patriot. Takže ako verný patriot som fandil toho Bradymu a spol, aj keď túto sezónu sme mali voľno pomerne skoro, ale veľmi sledová udalosť a nový quarterback, teda nový, uh, jeden z mladých quarterbackov, Patrik Mahomes, to je obrovský talent a určite ho budem sledovať ďalších 10 rokov, ako sa mu bude dariť. A keď verím, že už Kansas City Chiefs nevyhrá, to najmä preto, lebo uh, so skupinou kamarátov máme každý po jednom týme a jeden z nich práve fandí Kansas City Chiefs a teraz všetci ostatní môžeme len zavideť, takže trochu škod do radosti. No a okrem toho z našich športovcov Petra Volhová samozrejme fantastická, neuveriteľne ako sa dokázala adaptovať aj na rýchloste disciplíny, zjazd Super G v prvej desiatke na, na pretekoch, to je pre špecialistku Slalome fantastický výsledok, si myslím, aj keď tréneri boli možno trochu sklamaní, že to nedala na pódium, ale ja si myslím, že byť takáto všestraná športovkyňa lyžiarka je pre takú krajinu malú ako je Slovensko úplne fantastické.
0: K olympijskému podcastu, kde sa rozprávam so športovcami alebo trénermi či rôznymi inými činovníkmi v športe, patria aj také stabilné rubriky a tie budú aj v tomto spravodajskom podcaste, tak môžeme využiť, už si tu povedal, také spojenie vlastný gol No poď, daj nejaký najväčší vlastný gol, čo sa ti podaril počas tvojej novinárskej kariéry. Neviem, došiel si za Gigom Palpy a podal si, môj dobrý deň, pán Bondra, lebo nejak... to bol, myslím, júrom okrí. Áno, áno, alebo nejakú absolútnu, naozaj takú vec, za ktorú nezabudni, že si, si povedal, že oh, bože, čo som to spravil, alebo povedal, nejakú, neviem, či máš teraz niečo hneď pred očami, čo ti napadne ako prvé.
1: Tak na čerstvejšie, že som si myslel, že Rakúsko nezostúpilo. <laughs> tak som si to trochu poplietol, so...
0: 20 kármi.
1: <laughs> no, ale v takom rozhovore ešte možno čias spravodajského pôsobenia v politike, tak nám som netrafil meno jedného z ministrov a bol celkom prekvapený, ale to by som nenadkonkretizoval. <laughs> ale politici sú ešte taký. No seba stredenejší by som povedal ako športovci a nelichotilo mu, že som netrafil.
0: A predpokladol, že aj tak odvolali, nie? A už nie, minister, áno, áno, Tak, dobre. Komu fandíš, to už si vlastne povedal teda v, z NFL, ale tak možno aj tak celkom máš nejaký ešte klub, alebo si naozaj iba Patriot, že to je taký tvoj číslo jedna, klub, ktorému fandíš... Po prípade, neviem, či z hokeja môžeme niekoho vytiahnuť alebo z futbalu? V ostatných športoch sa snažím
1: byť e, objektívne, akože znie to veľmi tak nadnesene, ale nechcem si ani pripustiť nejaký tým tak srdcu, že by som za neho položil život, ako niektorí fanúšikovia futbalových klubov možno. A v americkom futbale to je iné, lebo Turfám si povedať, že nebude mať možnosť komentovať americký futbal nikdy v živote, takže nie je to ani taký šport, ktorý by ma úplne dostal v pracovne do nejakého konfliktu záujmov, takže tam si to dovolím, ale v hokeji mám obľúbené týmy, ale nie je to nejaký jeden vyslovený tým, ktorý by, ktorému by som fandil, ale skôr sa mi páči ten spôsob hry a nie, ten klubizmus ako taký, takže... V ostatných športok nemám vyslovene nejakého, nejaký
0: obľúbený, obľúbený klub alebo obľúbeného športovca ako takého. Sme chlapi, rozprávame sa a pozeráme sa veľmi radi určite na nejaké ženské športy alebo kde sú babi. Tak keď budem mať nejakú hostku, tak sa aj spýtam, že kto je obľúbený športovec asi asi takvoli výzáži, ale tak teba sa spýtam, či máš nejakú obľúbenú športovkyňu alebo nejakú ženu, ktorá v športe pôsobí pokojne. To môže byť aj nejaká pravidelná fanúšička alebo aj cheerleaderka. <laughs>
1: A cheerleaderka, no to niektoré mi chodia porozume, ale... také by som zapozeral na rozleskávačky, to odkaz pre moju priateľku, keby náhodou. <laughs> a športovkyňa, tak asi je prvoplánové povedať, že Mikála Šifrinová, alebo tak tá je naozaj veľká sympáťačka, nie len, je skvelá športovkyňa, ale aj to vystupovanie pred kamerou a celkovo ako pôsoby, tak pre ňou naozaj klubok dole, hoci je mala byť našou najneobľúbenejšou športovkyňou keďže je veľká riválka V3 v ale práve naopak je veľkou sípaťačkou.
0: Mňa sa páčila Linci Vonova takisto ešte, dám aj za seba. Aj Sabenovi sa páči. <laughs> Áno. <laughs> aj Tigrovi sa páčila. <laughs> No, ale poďme odbám k gukvízu. Nebude to čisto olimpijský, bude to celkovo športový a keďže Marek Marušiak je hokejový odborník, tak mám pre teba nejaké hokejové otázočky.
1: Som v strese ešte viac, ako keby som komentoval finále olimpijského turnaja so slovenskou účasťou.
0: Super, tak keď sme boli pri tej polskej téme, ja som tam schválne nepovedal jedno meno polského hráča. Niekdajší hokejista, ktorý pôsobil napríklad v týme New York Islanders, hrával so Žigom Palfim, so Zdenom Chárom. V sezóne 1992 spravil 70 bodov za ostrovanov, vo vtedy súverenie najproduktívnejší hráč týmu. Celkovo v 745 zápasoch urebil 435 bodov. Vieš, o kom je reč? Čerkavsky. Vyborne, bardzo dobře. Teraz neviem, či Markus alebo Marius. 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 Prvú si zvládol. Koniec, nie? Píska je koniec. <laughs> Keď sme pri menách, vieš, kto strelil vôbec historicky prvý gol v Slovenskej Extralíge? Fúf. Dobre, ideme cez nápovedu. Aj keď to ti nepovedal, že podľa mňa hral za zvolen spíšskú novú ves, pretože tam by si čakal nejaké iné mená a dám ti nápovedu, má rovnaké kresné meno ako čerkavský. Fú, áno, tak to som, teraz som naozaj hotový. Marius Konstantinidis. Aha, tak to... A koľko dal tých golov? <laughs> dal ich málo, to je... Povodom, a jeho otec bol Grék, mamina Slovenka, žiaľ, zomrel v veku 41 rokov na infarkt, ale bol Slovák, tak takto sa zapísal Marius. No to si idem rovno vyriť niekde na nejakú tabuľku a nechám si to tu v lebo zaujímavá informácia. No a poďme na tú tretiu. Už sme spomínali veliká na Zdena Cháru. Vieš, koľko absolvoval v NHL Zdeno Chára? A v základnej časti plus playoff predsezónne zápasy som tam nepočítal, takže iba regulárne zápasy a dám ti toleranciu 5. Pre tisíc 1500 zápasoch, povedzme, keby Možno každý 30. sa pobil, tak 50. Ani v tolerancii nie si. Trošku viac? Áno. Zvedova, pevné ruky, 71 ich je. Aha, no tak. Aj to aj s Borisom sa ráta. To nebola bitka, to bol taký tanec. Junácka pasovačka dvoch gigantov zo Slovenska. Áno, Boris valábik si ho spomenul, ten sa tomu aj venoval vo svojej knihe Zdenochára, ale aj v tejto sezóne už zhodil rukavice a dokáže sa zastať svojich spoluhráčov a ukázať, kto je na lade šéf.
1: Ale to je zaujímavé, že... Hoci je jasným favoritom každej bitky, tak stále pokúšajú ho aj menší hráči trochu vyprovokovať, ako keby si sami povedali, že
0: chcem dostať teraz po od zdera cháru. Tak ale vieš, kto sa dostá do médií a to obhne celý svet, takže ja sa im ani nečudujem, lebo dostať od cháru. To si to môže povedať, iba 70 hráčov na hájo, to je... To aj menej, lebo niektorí dostali viackrát. <laughs> ja dúfam, že ty nikdy na foreňák od zdera cháru nedostaneš, že či keď budeš s ním robiť niekedy rozhovor alebo komentovať zápasy a verím, že ešte z Zdenochára, tak ako sme sa bali najmä v tej olympijskej kvalifikácii by sa mohol predstaviť. To by si si asi aj rád zakomentoval také niečo, aby tam bol Denochára, že? Tak bol by to určite jeden zo
1: splnených snov, a vôbec byť pritom jeden zo splnených snov, tak dúfam, že sa mi podarí byť aspoň nejakým spôsobom zakomponovaný do tohto projektu.
0: No a ja som rád, že si bol zakomponovaný aj do Talk Sport, nového správodajského podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Marek Marušiak, komentátor, redaktor, moderátor, šikovný chlapec, som veľmi rád, že si prijal pozvanie, že sme sa mohli takto porozprávať, no a však my dva ja sa vidíme na mnohých akciách a Tí, čo ste doteraz Mareka nepoznali, tak ešte raz ďakujem pekne Marekovi Marušiakovi za jeho odborné aj také trošku insiderské pohľady na športovú scénu.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a to s tým Rakúskom mi naozaj odpustil, lebo idem si dať 20 klikov za trest, že sa toto, toto som
0: pokazil. To je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš nový podcast TalkSport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts. veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty, ako aj nasledujúce Športové podcasty Talksport nájdete na stránke lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail starobencatzavinačgmail.com Športový spravodajský podcast Talksport bude vychádzať každý útorok, ale už teraz vám dávam do pozornosti aj naš tradičný olimpijský podcast. Vo štvrtok v ňom privítam bývalého futbalistu a jedného z ambasádorov projektu Športuj Slovensko, Roberta Viteka. Už teraz sa na vás teším, zatiaľ sa majte. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperativa TransPetrol a Matador.